0: Hola, soy Ricky Cohen. ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés. Y
1: nos juntamos con un café en la boca para hacer lo mismo que hacemos en la cancha, pero en este programa. Pensar, recordar y por supuesto discutir, pero con hinchas en serio, porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son.
0: Como hinchas tenemos la cabeza 24 horas puestas en boca. Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel. Un café en
1: la boca. Versión podcast. Se supone que hay que decir buenas noches, así que empiezo por ahí. ¿Cómo estás, Lean?
0: ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo te va?
1: Yo creo que el partido de ayer muestra que o a él le faltaba anímicamente ganas o a él le faltaba físicamente preparación. Pero ayer volvió a ser un Tevez de un nivel altísimo, pero altísimo. No te diría tan desequilibrante como el mejor Tevez, pero sí lo que uno podía imaginar que era un punto para abajo de Tevez, pero sin olvidarse ni de jugar, ni de poner el cuerpo, ni de picar, y mucho menos de definir como como definió. Me parece que es otro Tevez. Ahora, la pregunta que les hago es por qué.
2: Yo, bueno, no no te lo puedo responder por qué, pero quería complementar lo que vos decís. Tevez es otro jugador que el que vimos los últimos el último año y medio, y eso que lo vimos en un muy buen nivel, el final del torneo que le ganamos eh, a River, pero por lo menos los partidos que le vimos a Tevez desde, desde la vuelta del fútbol, es un Tevez que tiene no solo arranque y explosión, que es algo que uno pensaba que ya había perdido por la edad, sino que eh, recuperó lo que a todos nos sorprendía, me parece que había... había perdido y nadie entendía por qué que es el tema de la fuerza en el tiro y la precisión en el pase, hoy es un Tevez que te habilita de forma milimétrica y que patea de cualquier lado y la pelota va fuerte, pega en el palo o o vence la mano de de Brown Brown contra Gimnasia, en un tiro que quizás va más al medio pero va tan fuerte, o sea, recuperó pero es otro jugador
1: Lean la pregunta que te hago la pregunta que te hago es el Tevez que se recuperó se recupera ¿Porque entrena más? ¿Porque tiene más ganas? ¿O por una definición que a mí me parece, que eh, desde que yo escucho de fútbol, me parece que se termina comprobando bastante cierta, que es que los jugadores juegan
0: cuando tienen ganas? Sí, a veces más que cuando tienen ganas, cuando tienen propósitos o cuando tienen objetivos, o rivales o enemigos. Tomemos el ejemplo de Riquelme, que rendía más en un partido, en un partido decisivo que contra el Inpo de Bahía Blanca. Eh, sí. Y bueno, ese es el carritos que vimos. Tiene muchos, muchos puntos en común con el carrito de China, así que de ese lado, Prechina estoy hablando de los cuatro o cinco partidos previos antes de irse a China en, sí. en ese año que estuvo, y la verdad que le hizo muy mal a él, a la imagen de él, a la carrera de él, y, pero no a la billetera de él. Desde ese lado eh, lo, lo veo bien, con gol, porque la verdad Boca fue campeón por Tevez, ¿no? La pandemia no puede tapar lo que pasó. TV fue decisivo para que Boca sea campeón con Miguel Russo. La confianza que se le dio desde arriba, eh, a nivel Consejo de Fútbol, a nivel de dirigencia de Boca, y del técnico para decirle, bueno, vas a jugar vos y te voy a poner uno que corra para que tu desgaste sea desde mitad de cancha hacia arriba. Si se la querés sacar al 5, sacásela. Pero trata de agarrarla en tres cuartos de cancha porque vas a tener un correcaminos que te va... Va a hacer todo lo que es el, el trabajo sucio. No tenés que ir a chocar con los centrales. Cuando quieras descansar, va a volver sueldano hasta mitad de cancha y vos andate arriba a tomar aire. O sea, ese, esos movimientos están bien, bien preparados, bien lubricados eh, por Miguel Russo. Yo tengo confianza en el técnico, en la forma de, de tratar a los jugadores franquicia, por decirlo de una manera, y Tevez claramente lo es. Eh, si la meta de Tevez podría ser ganar la Copa y hacerlo humanamente posible para eso. O sea que, ojalá, Pero, no lean,
1: Digo, a ver, te pregunto esto. El Tevez es, es que juega o que llega a la final de Boca, de Boca con River en España, eh, mirá que yo tengo un millón de críticas para hacer a, a Guillermo Barros Esqueloto. Puedo hacer un programa entero con mis críticas a, a todas las actitudes de Guillermo Barros Esqueloto: las personales, las. las eh, profesionales, lo que sea, pero digo, el Tevez que llega a la final de River-Boca llegó al máximo de su objetivo, porque si Boca ganaba esa copa, Tevez era Dios, y digamos, no sé si Boca en ese partido, ganándole a River y con alguna actuación brillante de Tevez, eh, no, no empezaba a discutir la idolatría de Riquelme, sin embargo, los tres meses previos a ese partido, Tevez no se ganó la titularidad y nadie extrañó que juegue Tevez. Con el resultado, del lunes podemos pedir todos que hubiera tenido que entrar Tevez y todo eso, pero la verdad que no lo mereció. Más motivación que esa, difícil tener.
0: Habrá que ver la motivación, como decía, no no solo es por el rival o por lo que está en juego, también hay una motivación de cómo él se sentía. Él no estaba cómodo con Sherman, ni estaba cómodo con él. Eso se notaba... eh, a la vista de todos Lamentablemente eh, No sé si hablar de egos No sé si hablar de problemas, no sé si hablar de interna No sé, no sé la causa o, o puedo nombrar 100 causas Pero no la, la exacta pero Estaba cómodo Y esa falta de comodidad Se notaba se notaba. Carlitos necesita eh, Mantener ese hambre de gloria Él lo dijo muchas veces Él, mucha, él Más de una vez dijo Que él jugó a matar, morir, sintiéndose trascendente. Y eso es lo que le está dando Russo ¿no? En lugar de el referente del equipo. Sí.
1: Te, escucho, te escucho, Cami, y después voy a hacer un comentario sobre ya nuestro, nuestro participante. ¿Podemos decir que Claudio cielo es nuestro jugador 6, como el del básquet? Sí, sí
2: ¿No? es el sexto hombre del equipo. Cada vez que el alguien sexto... pasa algo, entra, entra Claudio y se tira un disparador para el programa. Es, es sensacional.
1: Además... Auxilio, te quiero decir una cosa, si hay alguien que te puede asegurar que no va a dejar afuera de ningún comentario a Román en nada, hasta en lo que no se merezca, quédate tranquilo que es conmigo. Así que, claro que no dejo afuera del rendimiento de Tevez a a Román, yo casi que te diría que le doy el mismo nivel de mérito para ser respetuoso, el mismo nivel de mérito que le da a Leana a Russo, estoy de acuerdo con lo que dice con ruso, y creo pero si me preguntás así fuera del aire y entre nosotros, yo creo que el que llega y lo agarra a Tedes y lo da vuelta como una media y lo hace jugar de lo que está jugando es Román, me parece sí. que sí estoy de acuerdo, aprovecho para siempre darte el consejo que te duermas un rato, pero si querés quedarte escuchando con el programa y participar, vení que sos el Shinobili del equipo
2: este, Sí, sí, bueno, justo Claudio dijo lo que yo estaba esperando para, para decir, que me parece no hay que dejar de, de hablar de qué habrá hecho Román con Tevez, porque si bien Ruso es un gran técnico y, y lo demostró en todos los lugares donde fue y, y, y en Boca ni hablar, eh, no podemos dejar pasar por alto que desde que vino Riquelme... Tevez es otro jugador y él mismo lo dijo que, que, que habló en su momento que recuperó el hambre de gloria el hambre de entrenar de jugar de, de, de ser mejor eh, y uno le queda por pensar qué es lo que pueden haber hablado qué, qué, qué le puede haber dicho Riquelme un jugador como Tevez que el otro día estaba viendo eh, el palmarés que tiene y es eh, uno de los tres jugadores con más títulos y una cantidad de títulos con una importancia en cada título que, que ganó una importancia del equipo uno de los tres jugadores más argentinos más importantes de la historia, Tevez, en, en el palmarés, ganó todo, siendo importante en todos lados, y de hacerle recuperar el hambre a un jugador así, ¿qué le puede haber dicho Román?
1: El otro día creo que hablábamos con vos, eh, a mí me parece que, si lees el, lo que vos llamás el palmarés de, de Tevez, a mí me parece que Tevez debe ser, en la historia del fútbol argentino, para mí debe ser el número uno, digo... como como palmarés, como cantidad de títulos, con distintos equipos, con equipos más grandes, con equipos más chicos, con nivel de idolatría, etcétera A mí me parece que claramente supera a todos, porque Maradona a nivel cantidad de títulos por los equipos en los que jugó, a mí me enoja mucho más que haya participado en la política de Boca, claramente participando en un lugar... Donde mandaban los poderosos y sabíamos lo que estaban haciendo. Entonces, me parece que eso, para un jugador, para un chico como Tevez, maravilloso chico, que yo tuve la enorme suerte de conocer a un Tevez recién apareciendo, un Tevez que en en una nota que hicimos en un programa que yo producía, nos hizo llorar a los cámaras, a los productores y al conductor. Me parece que ese Tevez era el mejor del mundo, y sí estaba al nivel de poder llegar a una idolatría como la que logró Román. Sí. pues me parece que lo que a mí me enojó muchísimo fue su, su actividad política, y, y superado eso, la verdad es que independientemente de todo, del enojo y todo, hay un momento en donde yo tenía la sensación que a Tevez no le daba más, claro. y ahora apareció un jugador... Que, Cami, ¿cuántos títulos tiene Tevez y qué palmarés tiene? Ganó, recordemos. Ganó con Boca todo lo que tenía que ganar. Sí. Sigamos. Recordemos, ganó, sí, ganó la
2: Sudamericana, la Libertadores, ganó todos los títulos locales, Recopa, además. Ganó la Champions. La,
1: Com- la Intercontinental.
2: Ganó, claro, 2003. la Intercontinental. Eh, ganó la Champions, si no me equivoco, ganó el Mundial de Clubes también con, con el Manchester United. Ganó todo, ganó ligas en, en Brasil. Eh, En Inglaterra con dos equipos diferentes Eh, En Italia llegó a la final de la Champions también con la la lluvia Aparte de haber ya ganado una una Champions Es un jugador que ganó todo Y si repasamos todos los equipos en los que estuvo y los títulos que ganó En el 90% de de esos títulos fue importante él Digo, sin desmerecerlo, pero no sé Creo que en la lista de ahí los máximos ganadores está... Eh, Lucho González. Lucho González es un grandísimo jugador, fue un grandísimo jugador, pero eh, los 15 títulos que debe haber ganado en el Porto, no me parece que se puedan comparar con los 15 que ganó ganó Tevez en el United, siendo titular al lado de Cristiano Ronaldo y de Rooney. Eh, Entonces, digo, es un jugador que ganó todo e hizo ganar todo, que no es lo mismo. Eh, Si hablamos de Carlitos, además de lo
0: que ganó, hay que tener en cuenta que eh, Carlitos argentino, fue ídolo en Corinthians, que Corinthians claro. es el club eh, el, tal vez más popular o el segundo más popular de Brasil. Fue a West Ham, en Inglaterra, club que se estaba yendo al descenso un club de Londres y, y él lo salva siendo decisivo en el partido final contra el Manchester United, al que le hace el gol. Va al Manchester United, es múltiple campeón. Va al Manchester City, cuando el equipo se hacía cada vez más fuerte. Eh, campeón en la Juventus o sea, estamos hablando de un jugador que fue campeón en las ligas más importantes del mundo y siempre con un rol importante, con un rol decisivo, no, no, no es poca cosa, campeón del mundo con Boca, campeón de la Champions con el Manchester campeón en, de, de todo tipo de, de campeonato en todos los países fue campeón, y el único equipo con el cual no, bueno, hasta en China fue campeón porque creo que ganó una Copa China con ese equipo pero en el West Ham que no fue campeón, el campeonato que, que jugaba el equipo londinense era el no descender y fue decisivo para que no ocurra eso. Así que de ese lugar... Y, fue, fue perfecto. Y agrego que en
1: la selección, a ver si están de acuerdo, yo creo que en la selección, obviamente, la presencia de Messi lo, lo obliga a Tevez a no jugar en su puesto. La, digamos, Tevez en la selección, las veces que yo lo vi, varias lo tiraban más a la izquierda. Me parece que después, en los mundiales, para mí Tevez fue uno de los tres mejores jugadores de la selección, aún en los momentos de mayor derrota, TV jugó muy bien. lo Me parece que yo, digo, invito a la gente, a la audiencia, a que separemos al, el, la ida a China, o lo, la no la ida a China, porque sí, estamos sí, sí. hablando del TV jugador, me parece que estamos sí, hablando sí, del TV jugador. A mí lo que me sorprende del TV jugador es que yo de veras creí que el TV jugador no le daba para más, y había momentos de, de, de partidos donde Tevez no podía controlar la pelota, cosa que es lo mejor que hizo toda su vida, no podía dar un pase-gol, no podía dar, una, no podía dar un pase a tres metros, y ayer sí. se vio un que tenía una explosión de hace diez años.
2: Sí, yo creo que algo, mi, mi teoría es que en el fútbol es un, un deporte bastante cruel, pero bastante generoso en el sentido que muchas de las cosas que se hacen afuera de la cancha se pueden eh, reponer en la cancha, entonces TV yo creo que hizo muchas cosas, acá la gente nos está mandando diferentes desde la política, sí. desde China, desde cómo se trató la ida a China, que quizás no molestaba que se fuera, sino cómo se fue, que él se anunció con un video, con una foto con claro. él, con la camiseta de lo los chinos, eh, claro, lo, lo que marcó ahí, ahí Silvia, eh, y, y también no, no dejar pasar que él habló mal de Román desde China, en una nota, eh, es verdad que, que muchos es quizás Diego. nos olvidamos, y, y no, no, no fue algo leve, pero me parece que el hincha de Boca te perdona si vos en la cancha demostrás que te mereces ese perdón, y desde que Tevez volvió no lo había demostrado, no, no demostró que pudiera ganarse el cariño de nuevo del hincha de Boca, que podía estar dolido o ofendido, eh, y ahora todo indica que por lo menos uno ve un jugador que lo vuelve a emocionar, lo vuelve, le vuelve a transmitir ese, ese hambre de gloria, ese cariño, ese, esa sensación de, de potrero. Y creo que eso es lo que termina siendo, la verdad que el gol que hizo con gimnasio yo creo que le dio un aire enorme a, lo que, a todo lo que había perdido, recuperó mucho. Pero me parece que si él sigue jugando así, todo lo otro va a quedar como un asterisco en la carrera. Eh, pero el hincha de Boca, si vos en la cancha le das alegrías... Eh, estás adentro del corazón del hincha de boca.
1: Dudo, pero me permito dudar nada más que para hablar de todo un poco. Digo, me parece que dudo que hubiéramos podido disfrutar a este Tevez eh, sin el cambio dirigencial que hubo. No porque estoy hablando del mérito particular de algún dirigente, sino por la posibilidad de que Román eh, agarre el departamento de fútbol, esté rodeado de... Yo me lo imagino a Tevez más allá de todo lo que él hace y que tiene un poder propio, y que tiene un poder que se le nota, que tiene un poder propio y hasta un poder mediático propio, pero yo me parece que Tevez, hablando con Román, hablando con Bermúdez, hablando con algún con Cassini, alguno que otro más, me parece que no es el mismo Tevez que rodeado de Angelisi, London y un par más. Me parece que también ahí hay un contexto que cuando... Se habla de dirigentes, jugadores, hinchas, etcétera. me parece que ahí hay un, hay un tema que no es menor, me parece que es, este Tevez no aparecía si seguía Angelici y lo otro que dijiste, así le doy paso a Leán, que también me parece, digamos, muy meditorio de la gente de Boca, es que ni aún en el peor momento de Tevez, que duró mucho, no, no perdió la idolatría, yo casi que estaba enojado con la gente de Boca porque sí. se lo seguía aplaudiendo y ovacionando como si nunca hubiera jugado políticamente, nunca se hubiera ido a China, de la manera que se fue, que es lo que creo que dice Claudia, es verdad. Eh, me parece que la gente de Boca le fue fiel increíblemente, y ahora con el campeonato que nos hace ganar, y esto, estos dos o tres partidos como está jugando, me parece que tiene crédito para ser de, seguramente el segundo ídolo de Boca en de lejos.
0: Lo que quería decir de Carlitos. Y, eh, lo de Carlitos y Román. A ver, repasemos un poco la historia. Cuando Román se va a jugar a Barcelona, el, el ídolo incipiente que aparecía en el club era justamente Carlitos. Román le deja los botines a Carlitos, sus botines. Sí. Punto uno. Punto dos. Eh, lo que remarcaban acá un, un, un oyente un oyente no recuerdo quién con el tema de eh, las palabras de Tevez desde China, que la verdad que dolieron y mucho, y las de Digo también Román cuando contestó a esas notas particulares que hizo el periodista particular Martín Arevalo que se cruzó el mundo al solo efecto de eso sí. eh, Román dijo se paró a Maradona y, y le habló lo que diga este, palabras más, palabras menos ¿no? lo que diga este muchacho me tiene sin cuidado pero de Carlitos dijo, con Carlitos voy a hablar, se equivocó, es, es un chico, lo voy a acompañar. O sea, se paró y dio a entender como que, listo, está todo bien, ya está. Él entendió el fundamento del mensaje, no hubo reproche, no hubo reprimenda, respuesta, nada. A Maradona sí, lamentablemente, lamentablemente el ídolo máximo del fútbol argentino tiene eh, esta relación con el líder máximo del fútbol de, de Boca, ¿no? Eh, esa es una relación que parece rota y bueno, uno uno lloraría eh, emocionado y, y pagaría lo, lo que se pueda para verlos abrazados en la bombonera, como fue en la despedida de, de Diego. Desde ese lado, entonces, eh, lo que es, vos hablabas, Ricky, de cuánto influyó Román. Bueno, Román eh, hizo siempre una distinción. Aún siendo crítico de, 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 de varios jugadores de Boca, mientras hablaba como, como exjugador y sin intervención política ni nada, él siempre dijo que había que confiar en Carlitos, que había que darle la pelota en Carlitos. Él entendió el rol de Carlitos ya sea con Guillermo e inclusive con Alfaro, porque con Alfaro tampoco tuvo buen feeling. El fútbol de Alfaro no, no lo ayudaba desde ya a TVS. Entonces, todo eso, más la forma que tiene de tratar Russo a los referentes del club, de darle el lugar preponderante, como hizo con, con Román en el 2007, y como está haciendo ahora con Caritos todo eso más el aura propio de lo que traen las ex-Glorias Enéis, porque es cierto, no es lo mismo hablar con, con un dirigente por más eh, eh, representativo, importante que sea, que hablar con, con Bermúdez o con un ex compañero como, como Cassini, eh, como Delgado, con los que han, han ganado campeonatos, han disfrutado de, de las miles del éxito. Entonces, de ese lado, quizás Carlitos se sintió más, más protegido, más cuidado y también más, más, más necesario, que es lo que creo que Carlitos necesita. Esos mimos de decir, bueno, son nuestro referente adelante, porque ya había perdido la cinta de capitán, la había perdido internamente con el plantel, recordamos que era capitán de Boca era Pablo Pérez, y si no era Gago, era el tercero. Sí. Hoy, hoy el capitán, eh, en algún momento fue él, en algún momento fue izquierdos o sea, los lugares, el lugar de Carlitos eh, se lo, ha, lo ha recuperado. Eso, ¿borra el viaje a China, borra la salida? No, yo creo que no, no lo borra, pero como bien dijo Camilo, y, y estoy de acuerdo, eso es un asterisco en su carrera. No lo elimina pero le quita la la, la trascendencia. Es es, es minúsculo al lado de lo que Carlitos le divoca. Y para cerrar este tema... Para para, para cerrarlo lo lo que quería decir de de Carlitos, ese hambre de gloria, ese hambre de de, de todo junto, Ayer Carlitos había hecho dos goles. Y en dos oportunidades, tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, tenía abierto a a Salvio de un lado y a Soldano del otro. Y prefirió patear al arco. Siguió buscando el gol. Siguió buscando el gol. Hay una que le tapa a un, un defensor... del Caracas, un remate que iba a ser esquinado Eh, entonces Carlitos siguió buscando, Eh, no me acuerdo si si Kloff en la transmisión dijo se quiere llevar la pelota a la casa bueno, ese es el Carlitos que uno quiere ¿no? porque hubiese sido el tercer gol ¿no? el Carlitos que que busca ganar y busca más y más y más que no se conforma, llena la fibra de la cancha
1: yo te quiero hacer una confesión que en realidad es una confesión que muestra... ¿Cómo?
0: No soy cura, te aviso.
1: Bueno, yo tampoco con el apellido que tengo podría hacerte una confesión, así que estamos igual. Es una confesión de amigo. Eh, Me me parece que mirá hasta dónde, eh, por lo menos en algún punto, yo que le presto tanta atención al tema de los medios, mirá hasta dónde en algún algún sentido uno logra o logran que nos confundamos. Vos sabés que yo cuando Román en la época de Guillermo y después en la época de Alfaro, hablaba todo el tiempo de hay que confiar en Carlitos, Boca tiene a Tevez, eh, hay que darle la pelota a Tevez, él va a saber cómo, cómo dar vuelta a esta historia. Vos sabés que yo todo el tiempo pensé que era una especie de chicana como para tirarle la gente en contra. Pensé eso.
2: Eh, desde,
1: desde el lugar de la pelea de Román con Tevez pensé Román sabe que Tevez no le da que no, y, y le está pidiendo que, que algo que no puede.
0: Para exponerlo, decís vos.
1: Para exponer, Yo lo pensé desde ese lugar, desde sí. la pelea, sin juzgar quién es bueno y quién es malo. Lo pensé porque pensé que Riquelme no pensaba realmente que Tevez tenía más para dar. Entonces dije, bueno, le está pidiendo algo que no puede. Y claramente, por suerte, digamos como muchas veces, los hinchas... Cuando nos volvemos paranoicos como los periodistas o nos comemos los amagues de los periodistas, me parece que terminamos equivocados porque a le debe haber costado media mañana hablar con, con Tevez cuando asumió. Y Tevez a partir de ese momento, sea por lo que vos decís de ruso, sea por Requelme, sea por Bermuda por Cassini, es otro jugador, es otro jugador físicamente, es otro jugador, es el mismo jugador que siempre fue con una capacidad increíble y lo que vos haces seña, digamos, otra cabeza. Y yo creo que la otra cabeza es que alguien, no sé cómo se hace, pero alguien le volvió a centrar, volvió a centrar en Tevez el chico de barrio que fue, el ahí tipo está, con perfecto. hambre que fue, y el jugador de potrero. En algún momento Tevez se había aburguesado como si de vera fuera Angelisi. Yo ahí, creo ahí. que ese fue el tema. En algún momento Tevez fue Angelisi, y en algún momento ahora, Tevez es Riquelme, y bueno, obviamente, Tevez es Tevez. Pero me parece que ahí estuvo el cambio.
0: Ahí ahí me parece que está eh, muy bien sintetizado. Como tuitero que soy, he escrito mil cosas de de, de Tevez, yo recuerdo varias veces en su momento, eh, escribía, que Tevez vuelve a ser Carlitos. que Tevez vuelve a ser ese pibe del barrio, ese que hablaba de heladera, ese que hablaba del esfuerzo, ese que hablaba del hambre de gloria, ese que, 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 que siempre sintió boca, ¿no? Eso es, es incuestionable. Nadie puede dudar de, del amor que tiene por la azul y oro. Pero uno quería ese Tevez inicial. Quería Carlitos. Entonces, yo, yo recuerdo mil veces que, que escribía. Quiero que no sea más Tevez, que sea Carlitos. Eh, hoy es Carlitos. Hoy es el pibe de Barrio Feliz, el pibe que quiere ganar, el pibe que quiere copas, el pibe que quiere gloria, el pibe que quiere campeonatos el pibe que quiere seguir escribiendo su historia dentro de la historia que ya es en en Boca. Hoy es el tercer jugador con más partidos en la Copa Libertadores, tercer jugador con más goles en la Copa Libertadores. Uno solo puede sacarse el sombrero ante Carlitos y cuando habla de Tevez hay que poner todo sobre la bolsa. A mí me encanta hablar de Carlitos.
1: Para para terminar mi pregunta con, con Tevez es, a ver, digo, si Tevez lograr cerrar su carrera a la altura de lo que se merece, me da la impresión que Riquelme y Tevez van a haber sacado una ventaja muy grande a la hora de encontrar ídolos en Boca en el fútbol contemporáneo, por lo menos. Digo, no me voy a meter con la década del 30 o del 40, pero digo, me parece que entre Riquelme y este, alguna vez algún periodista que no que a mí no me gusta nada, por eso no, no lo nombro, pero dijo una frase muy acertada, que dijo, entre Maradona y el resto de los jugadores hay un jugador que es como la cadena que une y que era Canigia, el eslabón que une la, la relación entre Maradona y el resto. Y me parece que en la idolatría de Boca y en el nivel de juego de Boca, digo más eh, personal de cada uno, me parece que entre Riquelme y el resto de la historia de jugadores de Boca hay una enorme diferencia y me parece que en el medio... Se puede colar TV como el, el ídolo número 2, va, va a terminar siendo el número, el número dos de la historia de Boca. ¿Estamos de acuerdo o no?
0: Sí, no, para, no, no saques a Palermo, por favor, de ese... De no ese, lo sacó a Palermo. Eh, sus no goles saco, a River, no. sus goles a Real Madrid, su, su gol con la muleta, es, es una emoción a Martín Palermo. Eh, para mí siempre un escalón abajo de Román, pero... No, no tan alejado. Hay algunos que los ponen a la par, algunos que lo pone al, al 9 sobre el 10. Eh, me parece que Carlitos está reescribiendo. Eh, suena raro, ¿no? Decir un hombre que está en las páginas centrales de la historia del club sigue escribiendo algo nuevo. Pero porque está haciendo Carlitos, justamente. peco de reiterativo con el concepto. Eh, una vez que volvió a ser Carlitos, una vez que quiso ayer hacer el tercer gol a como de lugar, aún con pases posibles, y, y hacer la asistencia en vez de hacer el gol. Ese Carlitos, el del gol a gimnasia, el que grita el gol subido al alambrado, ah, o sea, que, que es muy linda la imagen de él subido al alambrado con gimnasia y una de joven subida al mismo alambrado, en el mismo arco. La misma el, posición. La misma posición. Entonces, el mismo Carlitos. Ya que quede más que claro. Cuando fue Tevez, cometió errores, se creyó más importante que, que, que inclusive, que, que no solo que los jugadores, sino hasta que que dirigentes y que el técnico eh, se fue no bien, volvió no bien, eh, y hoy está eh, brillantemente bien. Yo también dudé de este de que podía ser esto, yo también creí que estaba para 25 o 30 minutos. Eh, claro. estoy, estoy orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de, de, de haberme equivocado, feliz de haberme equivocado, porque sí. estamos disfrutando a Carlitos. Eh, yo sufrí al verlo a Tedes. Discutía con amigos y le digo, pero este no es el que conocemos nosotros. Este es el que a mí me gusta, me enamora y es el que quiero siempre en mi equipo. Y fíjate que dimos millones de vueltas para amar el equipo titular y nunca se nos ocurrió sacarlo. Que Lucha, sí. que, que Guanchope, que Salvio, que, que Cardona, que, que Soldano. Pero el que no sale es Carlitos. ¿No? En Boca hoy no sí. sale ni Carlitos ni el arquero. Todos los demás tenemos... Bueno, el 4 hay uno solo, Bufarín. Pero en todo lo demás eh, podemos discutir un poco. Podemos discutir un poco. Pero los que no podemos discutir es que sí o sí tiene que estar el arquero Campuzano y Carlitos. Bueno, salvo por el nivel, ¿no? Pero todo lo demás, si, si entra otro, no cambia tanto. Carlitos tiene ese ámbito Y vos, todavía.
1: vos, Leandro, ahora le voy a hacer una pregunta a Cami, pero vos, Leandro, sabés que desde chico se nos enseñó que el fútbol es el 1, el 2, el 5 y el 9. Sí. Con lo que acabás de... Hablar muy bien de Lisandro López. A mí me molestó un poquito el caño que se come cuando queda solo el jugador de Caracas. Me parece que sale un poco demasiado rápido. Sí, Eh, pero digo, hablaste de Lisandro López, la otra vez hablamos muy bien de Izquierdos también y parecería que Zambrano es lo que nos dijeron que era. Está Andrada, está el 2, está el 5 Campuzano en un nivel altísimo y ayer Paul Fernández a mí me llamó mucho la atención cómo jugó en esa posición y después está el nueve que tal vez no es carditos pero en el fondo es carditos con lo que tenemos la base de, de, de un equipo de lo que siempre aprendimos que son los cuatro puestos que son fundamentales. Camilo me quedé pensando si en el sí. rato que vos viste de fútbol eh, se te ocurre algún otro nombre que a vos te haya generado, esté ahí en el podio entre Román, Palermo y Tevez, que yo te nombraba a Riquelme y a Tevez, y, y muy bien eh, Leandro me suma a Palermo. Eh, ¿Se te ocurre que hay algún otro que discute dentro de tu generación la, el podio? ¿Viste a alguien o recordás de alguien que pueda discutir ese podio?
2: No, yo creo que no. Eh, yo creo que no, no hay nadie ni cerca, si tengo que hablar de la, lo que es mi generación. Eh me parece que, que jugadores como es muy difícil comparar con lo que hizo el patrón Bermúdez de pronto porque son posiciones completamente diferentes roles diferentes pero Tevez yo lo que mezcla todo que es rendimiento títulos ganados y lo que provocó lo que provocaba en la gente con este asterisco que estamos hablando de China que no podemos borrarlo pero en, en, en la esc- gran escala me parece que lo que, que Tevez siempre para Boca significó justamente lo que es Boca, que es el pueblo, lo que es es la parte más de potrero, la parte más de de pasión, de garra. Eh, Entonces Tevez me parece que, que la figura de Tevez en sí mezcla todo como para que sea inalcanzable, por los, como siempre se dice con Cristiano y Messi, que son dos jugadores y después están los humanos, me parece que con Palermo y Riquelme son los que son extraterrestres y Tevez es el primer humano en el ranking de ídolos de Boca.
0: Estaba recordando eh, un hecho importantísimo. Cuando Carlitos volvió, se llenó la bombonera solo para verlo.
2: Eso solo lo había
0: generado Román con dos banderazos. No es un detalle menor a la hora de evaluar un ídolo del club. Porque no nombramos a Guillermo, que es el que ganó más campeonatos entre técnico y jugador, porque lo sentimos un escalón abajo. 14 (risa) (risa) escalones? Pero... Pero lo de de Carlitos cuando volvió eh, fue un efecto de una masividad única. Se abrió la bombonera para que se llene como como pocas veces y y solo para verlo a él. Solo para verlo a él. Eh, Como en su momento no se abrió la bombonera por por problemas eh, conocidos, pero sí la gente colmó todos los alrededores para, para pedir por Román, sin que esté Román. Entonces de ese lado son dos jugadores que han generado eso. Y no es poca cosa a la hora de evaluarlo Quizás no ahora porque somos muy contemporáneos a los hechos, pero quizás dentro de 10 años vamos a recordar que tenemos a un un dirigente que tuvo dos banderazos y que tenemos a un líder y referente en el plantel que se abrió la bombonera solo para ovacionarlo.
1: Sabes que solamente como anécdota, pero te quiero decir una cosa, el otro día en un programa internacional que no tenía mucho que ver, apareció como una especie de, lo, creo que era cuando Messi se iba a ir del Barcelona, y que lo que hablaban de la reacción fría de los catalanes frente a la posible ida de Messi, y apareció eh, la imagen eh, nuestra, estoy seguro que vos estabas también, así que me parece que vos eras el líder de la protesta, así que este, cuando te <risa> produjo el banderazo de, de Román, y me emocioné mucho porque... Éramos muchísimos, Lean. Eh, dicen que éramos 5.000, sí, yo creo que eran mucho ah, más de 5.000. Pero fue muy impresionante ese banderazo, fue muy impresionante. Ser, yo lo llevé a mi puede, hijo menor y, y todavía se acuerda.
0: Sí, puede ser 5.000 el primero, el segundo fue más gente. Y un clima horrible, igual aún así la, la gente colmó los alrededores de la bombonera desde desde el Valle Berlucea hasta pasando la Glorieta de Quique, todo lleno en el ancho de la calle, la, la de los alrededores, mucha gente, sobre todo el segundo. De hecho, ahí nacieron, nació a Sábado posteros, como, como dato anecdótico, eh, ahí, en ese, en uno de los, en el segundo banderazo de Romanes, donde eh, armamos esta, esa, ese grupete de hinchas de boca. Nos conocimos ahí, principalmente, nos teníamos de redes sociales y ahí arrancamos, así que,
1: es uno, de los, es uno de los grandes hitos que como hincha de Boca uno hay veces, uno recuerda los viajes a Japón, eh, los viajes a Brasil, etcétera Y yo creo que a esta altura me parece que cuando, cuando hable de los grandes hitos que viví con Boca, que la verdad que fuimos una generación de privilegiados porque vivimos todo, 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 el caño de Riquelme Jefe, todo. Este, me parece que hay que agregar el banderazo de Riquelme Me parece que fue sí, el
0: efecto el, Bueno, el
1: topochillo de Riquelme Pero también el banderazo Me parece que fue un hito Seguramente más de la gente que de él, obviamente Pero bueno, un tipo que genera Que haya 10.000 personas o lo que sea eh, Pidiendo por, por un jugador eh, Y un dirigente que se anima a sacarlo corazones! Un café en la boca Versión podcast Pensar, recordar y por supuesto discutir, pero con hinchas en serio, porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son. Sé que la invitada que vamos a presentar ya tiene poco tiempo, entonces tenía dos alternativas. Una era pasarme todo el tiempo hablando de sus títulos y sus méritos, o la otra es hablar con ella. Así que espero que estés ahí cuando te te nombre Chucosar, te quiero agradecer mucho por el poquito tiempo que disponés, pero por estar con nosotros.
3: Hola, ¿cómo
1: les va? ¿Todo bien? Hola, Chu. Me
3: escuchan no bien. Te llego a ver, tú?
1: pero te saludo. ¿Cómo estás? Está Leandro Valdés y Camilo Cohen, están en la mesa junto a vos, junto a nosotros.
3: Hola a todos, ¿cómo les Hola. va?
1: Chu, Hola, la chu. pregunta que te quiero hacer para empezar, estábamos hablando de Riquelme y de Tevez. Y este, la pregunta que, la primera que te quiero hacer es. Si tenés vos, que estás en una generación intermedia entre nosotros, entre nosotros, Leandro, yo y Camilo, si tenés en tu recuerdo alguna figura que te haya generado una idolatría tan grande como la de Román, Carlitos y Palermo, que para nosotros, en nuestra conclusión, es como el trío indiscutible.
3: Mira pasa que justamente yo crecí... eh en esa época dorada de Boca en la que tenías a Riquelme a Palermo más tarde bueno a Carlitos también para adorar eh, también bueno eh, eh, yo, a mí me encantaba Guillermo de chica también eh, pero en realidad todos era muy fanática de, del equipo en sí mismo de Bianchi eh, pero me gustaban muchos jugadores porque representaban también lo que era el espíritu de Boca o sea desde Oscar Córdoba el patrón Bermúdez Bataglia eh, cualquier jugador de esa, de esa generación que, que fue, si bien fueron varios años, pero tenían la impronta de Boca entonces es, es como que, que los admiraba a todos, pero sí también tuve siempre un cariño muy especial por Rodrigo Palacio eh, porque la verdad que me parece que es un ídolo muy infravalorado en la historia de Boca y me parece que fue muy jugó hizo goles en todas las finales que jugó con Boca y me parece que que nada, que era un crack que por ahí obviamente al lado de otros pesos pesados pasa desapercibido, pero la verdad que, que yo siempre lo admire muchísimo. Yo primero aprovecho para saludarla,
0: tengo, tengo una buena relación Bien. con ella, cada vez que va a ver un partido de básquet está ahí presente, eh, vas a ver lo que sea que juegue boque y la vas a encontrar ahí, lo cual eh, está hablando no solo como eh, integrante de, de us- vestir la camiseta y dar vueltas olímpicas en el club, sino también de acompañar a otras disciplinas Así que de ese lado, bueno, primero la felicitación y después el placer de de compartir el programa. Eh, Vos hablabas de de Palacio, no creo que te deje la colita como como Palacio, pero sí se te ha visto festejar un tanto de volei como Román. ¿Cómo se te ocurrió meter ese salto en pleno partido y, y clavar ese topollillo que fue fotografiado ahí por alguna amiga tuya?
3: La verdad que sí, yo no lo esperaba, o sea, no esperaba la repercusión que tuvo. Porque en realidad yo tengo un problema que a mí me... Yo estoy muy loca, entre en la cancha, me sacan miles de fotos gritando, estoy acostumbrada, no tengo drama. <risa> pero a mí me da cosa festejar los puntos, o sea, dedicándoselos a alguien. Es como que me, no, no, no me gusta dedicar puntos. Y bueno, como el, yo el año pasado me tuve una lesión, me fracturé el pie y estuve un par de meses sin poder jugar. Y antes de volver a, a jugar... Una, o sea, mi mejor amiga me dice no te animás cuando volvés tipo, a hacer un punto y, hace, y festejarlo con el topollillo, porque bueno, yo soy fanática de Román y digo no, no, me da cosa, va a estar lleno de gente no, no da y nada, y se dio, o sea, hice el punto y me di vuelta y estaban mis mejores amigos y amigas ahí que me recontrabancaron en este tiempo y me salió natural como que no lo esperaba sinceramente, y no esperaba tampoco que justo me sacaron una foto y tenga esa repercusión pero la verdad que que fue muy lindo. Y después, bueno, lo repetí, pero porque ya ahí me, me lo habían pedido, cuando jugamos contra River también. Eh, y nada, y cuando fui con la selección a jugar el preolímpico a Colombia, eh, una, un integrante del cuerpo técnico es también fanático de Boca y me dice, si, si, si clasificamos tenés que hacer el topollilla. Y nada, obviamente en el momento en la cancha yo no estaba, estaba, estaba en el banco y después cuando terminó el partido también hice el topollilla. Chu, te
1: tocó, este, no, vos el otro día en el podcast que hicimos contabas que eras muy, muy de ver fútbol. Te tocó una época buenísima. Digo, ¿de dónde te viene esa pasión por boca? ¿Es familiar? ¿Es eh, en, en algún momento algún tipo de, de cercanía con alguien? Y ya sé que lo contaste, lo debes haber contado mil veces, pero bueno, la gente se renueva, como te dice en los medios. Así que. Sabemos que tuviste algún tipo de llamado telefónico, Román, que lo amás. Si lo ves alguna vez, decirle la fecha de mi, de mi nacimiento, a ver si me quiere llamar a mí también, me emocionaría igual que a vos, este, pero <risa> si querés contarnos cómo fue, estaría buenísimo.
3: Bueno, primero yo soy fanática de Boca desde chica porque, bueno, mi familia es todas hinchas de Boca, pero en realidad a mi papá no le gusta mucho el fútbol. O sea, él, él, o sea, su familia son todos de boca, pero a él no le gusta el fútbol. Yo me hice fanática de boca porque mi, mi padrino y mi primo hermano son enfermos de boca y me llevaban a mí cuando tenía cinco años, me llevaban al bar del pueblo a ver los partidos codificados. Que en esa época ¿viste? tenías que ir al bar del pueblo para verlos codificados. Y me encantó, me encantó el deporte, me encantó el fútbol, me encantaba mirarlo, jugarlo. Y nada, me hice fanática desde siempre. Y bueno, después vine acá a boca y. Y eso como que, que se acentuó <ríe> con el paso del tiempo. Y después, bueno, respecto al saludo de Román, la verdad que fue, fue medio, una, medio suerte, obviamente que también por, por el, el lugar que, que ocupo, eh, había gente del club que sabía, que, que bueno, que yo lo admiro, y mis mejores amigos y amigas también, y conocían a una chica que conocía al hermano de Román. Y se ve que como sí. le coincidieron que un par de personas le dijeron como que debe haber salido por ahí y nada, me, me escribió por WhatsApp y estuvimos hablando y la verdad que, que no lo podía creer porque, o sea, yo lo admiro un montón, me parece el, el ídolo más, más grande de la historia de Boca y la verdad que, que no lo podía creer.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a amar a Román? pues yo me acuerdo del Román del 98, 99, que siempre fue un, así como un crack increíble, pero que no terminaba de afianzarse como ídolo. ¿En qué momento vos lo empezaste a amar? ¿Y a partir de qué actitudes, partidos, gestos? Digamos, hay gente que se enamoró con el Topollillo, hay otra gente que se enamoró de Riquelme con el partido con el Palmeiras. Este, no, ¿Te acordás algún momento?
3: Yo creo que yo era más chica, por ahí desde ese lado no lo analizaba tanto por cosas que haga fuera de la cancha, porque yo en el 98 tenía 8 años. Pero yo ya lo veía y lo admiraba por lo que hacía dentro de la cancha. Después obviamente fui creciendo y cuando fui mirando más cosas de, de, del entorno, de lo que eran, también me encantaba tipo, la personalidad que tenía y, y nada, no, no te tiene que caer ni bien ni mal. Él adentro de la cancha hacía lo que tenía que hacer y se comportaba como un señor y me parecía un excelente ejemplo para, para sus compañeros por lo que yo podía ver y me parecía un gran líder porque siempre en todos los equipos en los que estuvo él se hacía cargo y asumía la presión para sacársela al resto de sus compañeros, y mismo hasta sus entrenadores, o sea, él siempre que podía asumía esa presión como líder, y nada, me parece realmente admirable porque no es fácil ser líder en un club tan grande como Boca, en el que estás tan expuesto todo el tiempo.
2: Y Chu, eh, bueno, aprovecho para saludarte, que no te, no te llega a saludar. Eh, ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo llevas vos el tema de, vos como una hincha más de, de Boca, ser una de las personas más importantes de la historia del club? ¿Cómo de pronto también te guías con, con Román de cómo llevar de pronto a la, las chicas más jóvenes o, o a cualquier hincha que, que te habla y te dice vos sos quien sos? ¿Cómo, cómo llevas con esa humildad que, que se te ve siempre?
3: Es que la verdad que, que yo lo siento distinto porque no tengo ni de cerca la misma exposición que pueden tener los jugadores de fútbol, entonces yo no eh, yo entiendo que soy, no justamente yo no soy no voy a minimizar las disciplinas amateur ni nada por el estilo, me parece al contrario, que hay que engrandecerlas siempre que se pueda porque somos todos y todas igual de importantes para la Boca, pero yo obviamente entiendo que el fútbol es la disciplina más importante, la, la, la más expuesta, la que más rédito económico le genera al club, pero obviamente que, que para mí es muy raro, o sea yo, a mí me genera un orgullo muy grande poder formar parte de la historia del club y, y, y tratar de seguir ganando todo el tiempo títulos, porque yo sigo apuntando a eso, es un privilegio muy grande estar en Boca, pero también es una responsabilidad enorme porque tenés que estar siempre compitiendo al máximo y la verdad que no es fácil, pero yo lo disfruto un montón porque me siento privilegiada todo el tiempo de, de, de ser hincha fanática de boca y encima poder jugar en el club y haber ganado tantos títulos. O sea, lo pienso de esa forma y trato de transmitir eso también a, a mis compañeras más chicas y a todas las las chicas que, que, que fueron pasando en todos estos años que, que yo estuve en el club. Ese partido de enero con River explotaba la
0: bombonerita. Me imagino Llenísimo. que en ese sentido. Eh, eh, además, estuvo muy bueno porque estaban llenas las parrillas afuera, llena la bombonerita viendo, y la gente iba a comer algo, o al básquet, al perdón, al, 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 sí, al estadio de básquet para ver el partido de, de volei. Se dio algo muy, muy de club ese día. ¿Cómo, ¿Cómo se siente jugar? ¿Con River? ¿A estadio lleno? Además, el, ¿cómo se dio el partido también? Desde ese lado. ¿cómo te distinguís del hincha, del jugador profesional que tiene que ser el, el referente del equipo. Tenés que ganar el partido, pero tenés que disfrutar lo que está afuera. Sabés que están tus amigas y tus amigos afuera y, y vos tenés que estar adentro ganando.
3: Sí, la verdad que para mí es hermoso eh, estar jugando y ver ese marco. Por suerte en los últimos, en los últimos años, en el último tiempo, la, la verdad que cada vez viene más gente y vamos con ese marco hermoso y qué más lindo que jugar contra River con toda esa gente alentando. A mí me motivó un montón, yo durante el partido obviamente que estoy muy concentrada en lo que tengo que hacer pero no dejo de admirar de ver, o sea, yo escucho las canciones me sé la letra de todas las canciones, obviamente tengo ganas de cantar, no puedo pero lo tomo con mucha responsabilidad también porque justamente sabemos lo importante que es para el hincha de Boca jugar contra River en la disciplina que sea y nada, y yo obviamente como hincha fanática de Boca quiero salir a ganar, o sea, siempre quiero salir a ganar pero contra River es muy especial y, y para mí obviamente es es, lo disfruto mucho más y es una victoria, pero también lo sufro mucho más y es una derrota. Trato de, de, de vivirlo con mucha responsabilidad y, y de siempre dar ese plus, porque la verdad que, que la gente que, que, que nos viene a alentar y que llena la cancha, el mismo la camiseta de Boca ya se lo merece también, que, que demos todo contra River, y eh, en realidad todo contra cualquier rival, pero contra River sabemos que siempre hay que dar un plus.
0: Y con el calor, porque, perdóname, el eh, lago en la Estaba terrible. hace 1500 grados para, para, para el hinch. No, está terrible, es no sé lo que es. Sí, sí, y, y esa de la goma espuma o del piso, que no sé bien de qué es ese material, sale más calor y se junta en el techo como esos partidos. Terrible,
3: esos. está, porque estás mojada, tipo, para tocar la pelota es complicado porque claro. se te resbala, el piso mojado, patina. Estamos todo el tiempo tomando hidratantes, comiendo banana, mezclando cualquier cosa, porque la verdad que son intensos y y hace mucho calor y transmirás, entonces tenés que hidratarte todo el tiempo y nada, pero también está bueno porque es como que se siente ese ambiente ahí bien caluroso con toda la gente también también suma.
1: La la pregunta que te iba a hacer cuando cuando estaba lean hablando es... eh, Viste que los jugadores de fútbol en general hablan de la, el, la nostalgia o la incapacidad que, que se tiene los deportistas de alto nivel cuando se retiran. digo En el caso de los deportistas amateurs, como es tu caso, vos tenés la sensación que esa adrenalina que, que tenés y que podés sacar en el momento, como hiciste recién el topollillo, se te veía así como a pleno. Tienes la sensación que también en algún momento cuando te retires vas a tener ese, esa sensación de, de extrañeza o de melancolía? ¿O lo tomás como un ciclo deportivo y seguirás como hincha de boca y seguirás apasionada con eso y te alcanza?
3: Yo creo que la, las dos cosas, porque obviamente a mí es eh, cómo soy hincha de boca y cómo voy a alentar el resto de las disciplinas, no me cambia porque lo voy a seguir haciendo porque justamente soy socia del club y... y y me encanta ir a, ir a ver las disciplinas que nos representan, y en ese sentido no va a cambiar nada para mí, pero obviamente voy a sentir también esa, esa sensación muy rara de, de extrañar, porque obviamente para mí jugar al vóley es una pasión muy grande, y es mi vocación, y, y no me siento de ninguna forma como me siento adentro de una cancha de vóley y encima representando al país, eh, y a un club como Boca, que, que es justamente el más grande del país, entonces... Eh, lo voy a extrañar un montón, me va a ser muy difícil verlo desde afuera, pero, pero por suerte tengo eso también de, de que puedo seguir alentando a Boca en
2: cualquier disciplina y, y lo hago siempre, y me encanta. Chu, ¿podemos verte en un futuro en la comisión directiva? Acá la producción está pidiendo un Román Cosar 2027. ¿Posible? <risa> muy bueno. No sé,
3: ojalá, mira, O sea, a mí me encantaría vivir toda la vida en Boca. Eh, Es mi casa, yo me siento feliz y y ningún lugar me hace sentir a mí feliz igual que en Boca. Pero obviamente que que no sé qué puede parar el destino y y yo quisiera, si yo puedo ayudar a Boca, que Boca mejore, sea un club mejor eh, en en el que puedan... Eh, seguir conviviendo eh, todos los hinchas, las hinchas, eh, todas las disciplinas, y si si yo puedo hacer algo para que eso mejore y sea en beneficio del club, obviamente que lo haría, pero obviamente no no sé qué es lo que puede pasar el día de mañana, sinceramente.
1: Vamos, Vamos a hablar por privado porque hay muchas cosas que estamos haciendo para mejorar no solo el club, sino también el barrio, pero nunca había pensado esta fórmula que me dijo, que dijo recién Camilo, y es la parte dirigencial ¿Te tira, te gusta, más allá de, bueno, que uno piensa que va a ser técnico, etcétera? ¿Aparte dirigencial te interesa?
3: Eh, a nivel eh, general, sinceramente, eh, no, no, no me veo desde ese lado, pero en Boca sí, pero porque amo, amo Boca y me encantaría poder ayudar desde, desde ese lado, desde el lado que sea, porque conozco el club, hace 15 años que estoy adentro del club y sé cómo son las cosas, entiendo y la verdad que, que si lo puedo hacer desde ese lado me encantaría hacerlo porque como decía, Boca es mi casa y, y me encantaría poder estar de por vida ligada al club ayudando, no, no que ahí que me quieran sacar y no puedan y yo esté ahí molestando, sino justamente eh, o sea, en realidad ayudando porque lo más importante siempre es eso eh, es Boca y, y que cada día sea un club mejor, ya sabemos es el club más grande de Argentina, uno de los clubes más grandes del mundo y y se merece siempre estar ahí bien arriba, bien representado, y, y justamente representar bien a, a toda la gente que lo compone.
0: Lean. Me, me quedé pensando en vos decís ayudando, colaborando para tratar de ser, de ser, de hacer al más grande aún más grande, aunque parezca difícil, siempre es posible. ¿Qué se te ocurriría hacer para, para generar o, o mayor atracción? En, en los deportes amateurs, en, en cuanto a, a masividad, en cuanto a apoyo de, del público, o no sé, o pensar en un estadio más grande, o pensar en un estadio, dividir el, ahora que va a aparecer el hockey y el handball, otras disciplinas, tratar de separarlo y que el vóley tenga su lugar, o, o que el, no sé, buscarle la vuelta para que se sientan más cómodas, para, para poder entrenar, para poder tener su lugar, no te voy a decir con exclusividad, pero que sean disciplinas más
3: separadas en cuanto al
0: tratamiento, el entrenamiento y demás.
3: Sí, pero yo creo que si bien obviamente estaría muy bueno que cada disciplina tenga su lugar en particular, hoy en día la prioridad es otra y la prioridad es que las disciplinas sean cada vez más conocidas y yo creo que hay que hacer un laburo muy importante para difundir las disciplinas y más aprovechando lo que son las redes sociales hoy en día, que, que la mayoría, obviamente, yo por ahí... Eh, hinchas de Boca que son re grandes por ahí no tienen redes sociales pero cada vez, o sea las redes están muy metidas hoy en día y es exponer justamente las disciplinas todo el tiempo para que la gente las vaya conociendo que vaya conociendo a los atletas que representan a Boca porque Boca está lleno de atletas y de deportistas que representan al club de la mejor manera posible pero hay mucha gente que no nos conoce porque piensa que Boca es solo fútbol y está bien, están en su derecho pueden pensarlo pero se pierde en una parte muy importante de boca, porque yo creo que a cualquier hincha de boca, por más que no le interese la disciplina, lo llevas a, a jugar a una bombonerita, a, a alentar a una bombonerita llena, un partido de básquet, un partido de vóley, eh, en el quinquela un partido de futsal, a las chicas del fútbol femenino, a cualquier lado que lo lleve, va a alentar y va a cantar por boca y le va a encantar y va a ver, le va a importar cómo representan los deportistas al club. Y yo creo que la gente lo que, a lo, lo que faltó es. En, desde siempre es el acceso a conocer estas disciplinas a nosotras nos pasó que un montón de gente se empezó a acercar a nosotras porque nos empezaron a conocer por las redes sociales y es gente que hoy en día nos sigue a todos lados viene a todos los partidos entonces yo creo que, que si se labura desde ese lado para fomentar eh, eh, el acceso a esas disciplinas la gente de Boca se va a acercar cada vez más por más de que sí, te digan sí, lo que más me interesa es el fútbol masculino perfecto, obviamente están en su lugar a mí también me encanta, voy a ver a Boca siempre pero, pero la verdad que, que la gente que se acerca a vernos eh, no se arrepiente y sigue viniendo porque representamos al club de la mejor forma posible y por ahí al no estar tan expuestos ni expuestas que esto pobre, los jugadores de fútbol no tienen la culpa porque o sea no es que ellos lo proponen, es así pero realmente se ve el laburo que hacemos y si no estamos expuestos y expuestas de esa forma entonces la gente no conoce y dejamos todo por boca entonces la verdad yo creo que 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 está bueno y estaría bueno que cada vez se le dé más difusión para que la gente nos conozca.
0: Es una buena chance. Contanos entonces cuándo empieza la liga, cómo está preparada para lo que queda del año, cómo vienen los entrenamientos, cuándo arrancan bien.
3: Nosotras en el club todavía no arrancamos a entrenar, estamos luchando ahí porque ya arrancaron varias disciplinas y nosotros ya vemos que muchos equipos de volei están justamente arrancando, entonces queremos arrancarlo antes posible. Nosotros sabemos que la liga de voley femenina se, se va a jugar a partir de febrero. No, no pusieron la fecha exacta, pero sabemos que va a arrancar en febrero. Eh, con sistemas medio, no burbujas en sí mismos, pero que vamos a competir entre los equipos que están cerca y después se van a ir haciendo eh, como si fuesen, eh, se juntan cuadrangulares para que los equipos no tengan que ir y venir por el tema justamente del contagio y y nada, estamos tratando de arrancarlo antes posible justamente para, para poder estar bien entonadas y, y con muchas fuerzas para poder arrancar en febrero porque la verdad que se extraña un montón. Nuestro último partido fue en marzo y, y la verdad que, que es muy duro estar hace tanto tiempo sin poder ir al, ir al club. Yo vivo ahí cerca y, y puedo, puedo ir, sin, si bien no puedo entrenar ni nada por el estilo, yo arranqué con la selección pero en el club no, pero la verdad que se extraña muchísimo el día a día en el club.
0: ¿Y el contacto con, con las compañeras? ¿Tienen algún Zoom, algún profe que les dé algún tipo de entrenamiento o se lo van ingeniando entre ustedes? Porque supongo que de Mirá, alguna manera u otra se tratan de mantener lo mejor posible.
3: Sí, desde que arrancó la cuarentena nosotros tenemos eh, videollamadas por Zoom, tres días a la semana con el preparador físico que nos hace un laburo buenísimo si vienes desde nuestras casas, es muy limitado. Está muy bueno y otros dos días más él manda cosas para hacer. Yo ahora no lo estoy haciendo con ellas porque yo arranqué con selección, pero las chicas que, que no están con selección siguen entrenando de esa forma por suma hasta que podamos volver. Pero hay muchas que no, 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 están en, no pueden hacer pelota desde, desde marzo. Yo por suerte en septiembre pude arrancar, pero por el tema de que tengo permiso con selección por, por la clasificación a los Juegos Olímpicos.
1: Eh. Quiero decirte algo, además de haber lanzado hoy la fórmula Román-Cosar, cosa que fue una primicia exclusiva que nos dio Camilo, y que como vos no lo desmentiste, vamos a aprovechar para mañana ponerlo en las redes, el otro compromiso que me parece que podemos sacar de de estos minutos que nos regalaste, es, podemos comprometerte a que vas a hacer, junto con nosotros, que, que los produciremos, pero que vos vas a hacer nuestra cara, que nos va a ayudar a conocer a los deportistas amateurs de boca y que esto lo publiquemos en tus redes y en las de Cadena Genaise?
3: Sí, obvio. Yo creo que es fundamental que, que la gente pueda conocer cada vez más a todos los deportistas y las deportistas amateurs del club, porque la verdad que, que yo conozco a muchísimos y muchísimas y esas admirable el laburo que hacen y, y, lo, y me encantaría que toda la gente de Boca pueda conocerlos y conocerlas, obviamente.
1: Gracias bueno, por muchas todo.
3: Gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un beso gracias. enorme.
3: Un gusto. Chao, chao.
1: Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Cami. Lean. Abrazo. Chau. Un café en la boca, versión podcast
0: Un poco de tribuna, un poco de historia vivencias, análisis pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel